0: 大家好，我是幸福城市教会的王世钦牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人连结，活出幸福的生命。OK， 大家早安。我们今天早上要一起来看晨祷的主题是“谨慎牧养神的教会”。谨慎牧养神的教会，我们默想的经文在首先在二章2 8八到三十节。我们先一起来祷告：圣灵，我们谢谢你，透过主，你对。保罗的带领，让我们看到一个完全被你使用的宣教士，一个人的生命可以活得如此的精彩，可以祝福到他那个时代，他所到的每一个地方。求神恩告我们的教会，也能够透过宣教，把耶稣的爱传递到更远的地方。感谢主，奉耶稣基督的名祷告， Amen。好，我们今天的主题是谨慎牧养神的教会。梦想经文在使徒行传二十章二十八到三十八节。圣灵立你们做全群的监督，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎牧养神的教会，就是他用自己血所买来的。我知道，我去之后必有凶暴的豺狼进入你们中间，不爱惜羊群；就是你们中间，也必有人起来说被谬的话，要引诱门徒跟从他们。所以你们应当警醒，纪念我三年之久，昼夜不住的流泪。劝诫你们个人。如今我把你们交托神和他安慰的道，这道能建立你们，叫你们和一切成圣的人同得基业。我未曾贪图一个人的金银衣服。我这两只手常攻给我和同人的需要，这是你们自己知道的。我凡事给你们做榜样，叫你们知道应当这样劳苦，扶助软弱的人。又当纪念主耶稣的话，说：施比受更为有福。保罗说完这话，就跪下同众人祷告。众人痛哭，抱着保罗的景象，和他亲嘴。叫他们最伤心的，就是他说以后不能再见我的面那句话。于是送他上船去了。所以他最后一句说：“以后不能再见你们的面哦。”这个在前面的经文，就是在《今天使徒宣第二十章里面，他前面的经文有。告诉他们的，所以，我们今天谨慎牧养神的教会。我们把它从前面一开始先来看一下，这是保罗他第三次宣教旅程回程的过程。路加这里记载，在十徒行二十章里面呢，他一到二节讲到保罗他们从以弗所经过马奇顿到希腊，然后第三到第六节讲到他们后来从马奇顿坐船到特罗亚，然后第七节。保罗在特罗亚聚集聚会，破饼又讲到到半夜。然后八到十二节是少年人犹推古坠楼死而复活。接下来从十三节到十六节，保罗他们从特罗亚到米都利。然后十七节，保罗他打发人去请以弗所的长老来。然后十八到二十一节、二十五到二十七节讲到他在亚西亚的形式为人。然后二十二到二十四节，他讲到他要去。耶路撒冷有这样的负担。二十八到三十一节，他讲到，那劝勉长老们应该为自己和全群谨慎警醒。三十二节，他把他们交托给神和神恩惠的道。然后三十三到三十五节，他提到自己劳苦助人的榜样。三十五节后面他说：“当纪念主耶稣，施比受更为有福。”这句话很多人不知道是耶稣说的，因为有很多人引用这句话来，好像别人都以为是他所说的，包括。正言法师他引用这句话，然后也包括我们很多人没有读过在圣经这句话的时候，不知道这其实是从耶稣说的。然后保罗引述他曾经说过这样的话。然后第三十六到三十八节说，跪下祷告后伤心的离别，这个是保罗、呃、在使徒行二十章路家记载保罗他们的这个历程。我们把今天的使徒行二十章今天的经文，我们来归纳六个重点。第一个重点是保罗鼓励门徒要谨慎。保罗鼓励门徒要谨慎。使徒行传二章二十节前半段这里说：“圣灵立你们做全群的监督，你们就当自己谨慎，也为全群谨慎牧养神的教会，就是他用自己血所买来的。”如果你看英文的版本 NKJV 哈， v, 这里说 “Therefore take heed to yourselves。”他讲到说，所以保罗这一个地方。一开头讲所以，其实在今天的经文，他讲了三次的所以，这是第二次讲到所以。第一个所以，他是在二十六节讲的，就前面两节。第一个所以，他说：“所以我今日向你们证明，你们中间无论何人死亡，罪不在我身上。”这是前面第一个，他指着自己的生命说的。第二个所以就是这里二十八节，他讲的所以，他在指示，在提醒，在告诉以弗所的基督徒领袖。他告诉他们：“你们就当为自己谨慎。”所以保罗他勉励以弗所的门徒要注意自己他们的生活谨慎自己的生活，因为神要他们实现的目标那个标准是很高的。如果你不为自己谨慎，你无法完成这样高的标准。有时候有一些人会问说：“为什么我们需要有这么的严格，或者为什么我们一定要这么严肃吗？这么严格吗？”有些人很多时候会问这种问题。事实事实上是这样，你在一个群体当中，如果你成为领袖，你就需要提醒自己，自己需要活出一个以耶稣的生命为榜样的生命。很多人可以做的事，你不去做，为什么？因为你为了耶稣，愿意放下自己随性的这种习惯，你愿意约束自己，愿意成为神使用的器皿。不是说我们不能够随便，是因为我们的身份是有一个。神使用的器皿，而神使用的器皿，我们愿意成为神使用；我们愿意像保罗给提摩太所提醒的，就是在大户人家有金器银器，有木器瓦器，有作为贵重的，有作为卑贱的。人若自洁，就必成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。很多时候，因为神拣选你，神猜派你，所以许多人在做的事，你不做，是为了耶稣的缘故；许多人不做的事，你做，是因为耶稣的缘故。保罗就是活出这样子的生命，所以在这一次的这个剧集，其实保罗的这些话听起来很有张力。就像我刚刚说的，有的人会觉得说，哦，有必要这么谨慎、这么严谨、这么严肃吗？这么有张力吗？事实上，保罗要他们做的事，是神托付给他来照顾这些羊群。他当然是用谨慎的心、认真的对神负责的态度来做。我这样子讲哈、啊，如果总统来请托你做一件事，你能跟总统说你不用这么严肃好不好？为什么总统说这件事只有你能做？可能他真的很看重你，或他真的很需要你。上帝其实他不需要我们，可是他给我们机会成为他使用的器皿。所以保罗他其实是很谨慎，他的身份很谨慎，神托付他的工作。所以这样的谨慎，这样的张力是一个好的。为了耶稣，他愿意这样子活出来。所以一个敬虔的领导者，他要知道。他的生命，如果要发挥一个领袖的生命的影响力，他是一种自然生命的流露，用生命去影响生命，而不只是说我传递这个知识给你们，要你们这样子活出来。保罗是一个我觉得超令人敬佩的人，他竟然他敢说你们就这样效法我的榜样，效法我如何效法耶稣。所以他说也为全群谨慎，所以他很谨慎的关注、关爱，去照顾神的百姓，爱他们。去看着他们，关心他们，陪伴他们，牧养他们，教导、调望他们。因为圣灵立这一些教会的领袖成为全群的监督长老牧者，要他们牧养神的教会。这个牧养当然是有，好像牧羊人在带领羊群一样。所以牧养神的教会，好像在提醒这些长老们、这些领袖们：你要成为牧者，忠心的牧者，来牧养神的教会，服侍神的家，也就是教会的弟兄姐妹。所以，成为神使用的人，有可能你是一个传福音的人，是一个耶稣的门徒，是一个小组长，是一个去宣教的人。事实上，你都是被神恩高、被神拣选、被神差派，可以成为这样的牧者，来喂养你所带领的神的百姓。所以，牧羊人不只是要喂养，也要领导。我们需要在带领教会的团队的时候，需要用爱来关心我们的羊群，也需要用真理来门徒训练我们的羊群。如果一群教会的弟兄姐妹纯粹都只有充满被爱的经验，他们不会刚强；如果一个教会的弟兄姐妹都只是一直被要求、被指导、被教导，他们会战战兢兢，没有那个爱在里面调和，就也没办法好好的成长。所以，求神教导也带领我们，好像耶稣是我们的牧羊人，而我们每一个人都因着耶稣的带领，整个教会去到耶稣要我们去的方向。所以二十八节最后面这里说，就是他用自己血所买来的。所以这是为什么保罗为自己谨慎，也提醒所有人要谨慎自己来牧养神的百姓，这是一个重要的原因。我们要这样做，因为这个教会，我们所属的教会，我们一群人聚在一起成为教会，这不是属于我们，是属于耶稣他自己用他的血把我们的生命买赎回来，以致我们聚集在一起成为教会。所以，身为教会，我们弟兄姐妹要警醒，要谨慎，因为这个教会兴衰是耶稣的血买回我们的生命。我们聚集在一起，就成立了这样的教会，这是一个严肃的事情。我们要认真的回应神的呼召，因为我们现在的生命是耶稣用血把我们买回来的生命。我们靠着耶稣才有办法能够回应神的呼召。所以，任何一个有责任感的人，他会把属于别人借给他的东西，或邀请他去。照顾的东西会照顾的好，所以身为领导者，我们要记住，教会是属于耶稣的。耶稣把教会托付在我们的手中，要我们去照顾、去发展。羊需要记住，神有指定牧羊人，耶稣他是我们最大的牧者，而耶稣他也恩高每一个教会的领袖牧者，不管是牧师、小组长或者其他的领袖，神会给教会的领袖恩高。所以牧羊人，我们也要记住，羊群它不是我们的。很多人，不管是小组长或牧师，很多人当他在牧羊，教会的弟兄姐妹久了，就会觉得你们是我的，就是这群羊是我的，别人不要给我碰。然后，当可能你带的人他要去做其他的上帝的护照的时候，你会觉得好像你离开我不可以。其实有时候。我们真的一定要记得，不管牧师小组长要提醒，没有一只羊是我们的羊，每一只羊都是耶稣的羊。我们只不过是神的恩典，让我们在一段时间陪伴照顾他们。我们需要谨慎，需要警醒。所以哪一天如果神要你放手，让那个羊交在神的手中，神有他的带领，要他去做，神给他的护照，我们应该要成全跟祝福，应该为他开心，而不是。哦，我辛辛苦苦照顾了这五年、这十年，为什么你离开我？不是这样，所以那个代价，耶稣为我们付上流血的代价，而我们身为神的百姓，我们需要有学习耶稣奉献、愿意被神使用一种敬虔的心情，学习耶稣献上他的生命、他自己的血。所以这是今天第一个重点。保罗鼓励门徒要谨慎。第二个重点，保护羊群免受外部攻击。保护羊群免受外部攻击。十章二十章二十九节，前半段说：“我知道，我去之后必有凶暴的豺狼进入你们中间。”所以，这些凶暴的豺狼指的就是假先知、假师父，他们是偷着引进来的假弟兄。也就是，你知道吗？其实，在教会里面有一些，事实上它不是纯正的教会的基督徒，它是有一些异端。他进到教会里面，先跟大家熟络，然后对人很有爱，然后最后呢，把人骗到他们的组织里面。有人骗财，有人骗色，然后有人是让你这个教会组织产生很大的问题。当然有这样的问题啊，也有一些是保罗也提醒这种谨慎，警告这些领袖们，有凶暴的才能进来。他知道一个牧者，神百姓的领导者，要做的不只是喂养跟领导，也要保护。所以你要知道，如果你在教会，你信主已经一段时间，你要能够分辨有一些教会，他们说他们是教会，但是事实上他们是有问题的。举例来说，比较常我们听到的全能者，这个是非常有问题的。全能者这个教会的组织好像从韩国来，然后中国大陆有东方闪电，这个都是很明显、很严重的异端哦，统一教哈。当然还有一些。他说他是教会，但是事实上他不是纯正的教会，他也是异端，像摩门教，像耶和华见证人，有一些的这些，他们说是教会的这些教派，有比较明显的问题，就是他们不相信耶稣是完全的神，完全的人，他们可能认为耶稣只是神或耶稣只是人。摩门教他是自己有一个所谓的先知，他领受了神的启示，在树下挖出了。一些东西出来，然后组成的魔门经。事实上，纯正的基督教就是圣经一本，没有魔门经，没有什么玫瑰经，没有那些所有圣经以外的经哦。其实，如果有人是用这种其他的经典，其实那个不是纯正的我们所谓的基督教。所以我求神也帮助我们在教会里面。你要知道，有一些人他来到教会，他用的一些方法是诱导。教会的羊群，你要能够分辨。如果有一些人在这个教会，他总是只要接受那一些，你就祝福他，不要继续好像要求他，因为你跟他讲讲不过他，他反而要请你去跟着他。除非神有给你负担，或是有团队要帮助这样的人，否则有时候他坚持，那你就尊重他。使徒行传二十章二十九节后半段说：“不爱惜羊群，不爱惜羊群的这一些假师父呢，就是他们的。”明显的特征，他们讲道理、讲是非，他们没有爱教会的弟兄姐妹。这样子的人，大部分不是真正主耶稣所托付的牧者。所以，教会的领袖在教会里面待人处事，要用爱心为出发，要用真理为框架。今天第三个重点，保护羊群免受内部攻击；保护羊群免受内部攻击。第二个重点是免受外部攻击。第三个重点是免受内部攻击。他说。实现二十章三十节，我把三十节分三段哈。第一段他说，就是你们中间有必有人起来，所以对这些教会的牧者来说哈，对付外面的这些豺狼，这些凶暴的豺狼，其实我们比较不会太难去发现，但是有时候也真的很难啊，因为他们混进教会里面，一开始真的是对人好到比一般教会的牧者更好，等到你跟他熟络之后，他开始。骗人，开始做出一些有错误的教导，或是有问题的这种互动。但是比起跟外面这些假先知、假师傅来说，如果在我们教会里面有一些人，他们是有生命的问题，然后他起来去影响教会，其实這是相较对外来说比较难去发现。想象一下保罗的这一些听众，他们怎么接受这一点呢？我举例来说，我跟大家说，请你们注意一下，你们这些人有人是会。混乱我们教会的人，或有人是会讲一些错误的话，是引诱人跟着他们去做一些不该做的事情的人。其实这是很难接受的，就是好像耶稣的门徒，他对他们当中的人说：“你们中间有一个人会背叛我。”然后耶稣的门徒每个人赶快说：“主啊，你是说我吗？是吗？不是吧？”使徒行二十章三十节第二段这里说：“说悖谬的话，也就是他们说一些话是跟真理违背的话，用他们的方法。”好像讲出很棒的话，但是如果仔细明白真理的人，你会发现，你感觉这个人的言行举止是有一些问题的。这样的人，他们会让你觉得他非常的属灵，非常的敬虔，非常的爱神。可是他们有一些的私欲，好像会变成说，他来利用教会的这些爱神的人，去跟着他去做他想要的事情。首先，二十章三十节第三段，他说要引诱门徒跟从他们，所以他们的动机就是要人跟随他们。在团队里面有一些有影响力的领袖，或者他不一定是领袖，但是他因为在教会比较资深，所以他个人有一些私欲，就把人带离团队，跟着他去做他想做的事情。所以这些内部里面的一些别有用心、有影响力的人，或者是甚至是领袖，他们跟外面凶暴的豺狼不一样的是，他们在教会里面跟你是很熟，他是。也遵守真理，可是他会有因为自己的私欲的时候，会有一些悖谬的话攻击结党，让教会产生破坏关系的这种状态。其实，在摩西那时候出埃及，在旷野就有这样的事情，一群可拉党他们攻击领袖，然后地裂开，吞灭了这些攻击领袖的人。所以保罗提醒门徒要保持信仰的纯正完整，不要被一些这样子的人去影响整个教会内部关系的团结。所以有这样的人会用一些不纯正或不诚实的话去诱导教会内部的人来跟着他们走。在我牧羊教会的过程，曾经我遇过在我的团队有这样的人，就是他在参加小组聚会聚会之后，就把人邀请去听他的产品说明会，然后带人去要去买他在卖的产品哦。我也遇过，就是他刚来教会什么都非常的好，然后大概过了两年之后，有一些事情不如他的。期待，然后他就开始去煽动一些人跟着他去做一些让团队被破坏的事情，甚至讲牧者的坏话其实这个都是我们要提醒的，在我们的整个教会里面，有时候我们在教会在做一些服事，在复兴的时候，撒旦常常攻击教会团队，就是先从关系的破坏开始，所以我们要谨慎自己，我们不要轻易的去听有一些人喜欢讲八卦，或者是去讲教会的一些。问题、批评、论断不是不能够沟通，是你要记得教会有防火墙的原则。你有问题，小组员跟小组长讲；小组长有问题，请你跟牧师讲沟通。但是有时候我们不要一感觉好像啊，我被错待，我就开始到处讲，然后变成这样关系当中产生很大的冲突的问。题。所以这是第三个重点，第四个重点，更多鼓励要警醒。使徒行传二十章三十一节前半段这里说：“所以你们应当警醒。”保罗在这个。短短的篇幅里面，第三次用了这个所以。他第一次讲所以是关于他自己在使徒行传二十章二十六节，刚前面讲过。第二个所以是在二十八节，他提醒教会的领袖应该怎么谨慎的牧养教会。他说：“你们就当为自己警醒。”是在使徒行传二十章二十八节。那这里三十一节第三次讲所以，他解释你们应当谨慎，有一种急迫性。然后他讲了第三个，要警醒。使徒行二十章三十一节后半段这里，他说：“纪念我三年之久，昼夜不住的流泪，劝戒你们个人。保罗，请这些领袖跟他们一样，要为神的百姓要祷告，要挂虑，要照顾他们。这是一种长期的关怀。他说有三年之久，然后是一种持续不停止的关怀，是一种劝诫、警惕的关怀。它也是一种发自内心对所有的教会的领袖所做的关怀，为他们祷告，为他们流泪。”今天第五个重点，愿意牺牲的心，愿意牺牲的心，使徒行在二十章三十二节。如今我把你们交托神和他恩惠的道，这道能建立你们，叫你们和一切成圣的人同得基业。所以，虽然保罗为以弗所的这些基督徒全心的付出有大概三年，最后他还是要把他们交托给神和神恩惠的道。保罗知道接下来他前面的路程会遇到一些问题、困难、麻烦。以弗所的基督徒。在他们未来前面也会有一段一些麻烦，但是保罗把他们交托给神跟神恩惠的道来保守他们。所以在教会里面，我们能够建造弟兄姐妹的生命，哈，不是因为我们花很多的钱请他们吃饭就只是这样，当然不是这样，也不是因为我们办很多有趣的活动来吸引他们持续来，不是，也不是精神喊话说我们要一定要在一起，不是。也不是用各种手段、各种行销的手法，要更多的人来，不是；也不是各种取悦人的、各种娱乐的方式，都不是。为什么弟兄姐妹他们会在教会被兼顾？因为你认真学习神的话，你认真勤奋的、持续稳定的帮助你所陪伴牧养的羊群，用神的恩惠、神的道帮助他们在真理上建造起来，帮助他们跟神的关系建造起来，然后让教会弟兄姐妹一起在这个过程知道。他跟着你来认识耶稣，跟随耶稣，他的生命真的被提升到不同的层次。所以，上帝会赐给我们每一个人天上的基业。他说：“叫你们和一切成圣的人同得基业。”使徒行传二十章三十三节说：“我未曾贪图一个人的金银衣服。”所以，凡是你是照顾神百姓的人，我们服侍是甘心乐意献上的。我们不是要求有许多的物质的报酬。所以，服侍耶稣的人，如果你有一些贪婪，如果你，很看重个人的私欲。如果你很计较一些的付出，你在传福音的工作会影响你传福音的数值，然后甚至别人会攻击你、批评你，觉得你有一些问题绊倒别人。所以有时候有人请我去做一些训练，其实我偶尔会有机会来做演讲，但是我不希望好像常常在教会里面做这样的事情，就是这里讲的不要去贪图你所带领的人的金银衣服。我们。需要常去思考，我们怎么给予跟祝福我们所要带领的人，不要用各种方式，好像要把人吸引来教会，而没有用神的真道来建造他们、陪伴他们、帮助他们的生命。十徒行传二十章三十四节，保罗说：“我这两只手常攻给我和同人的需要，这是你们自己知道的。”所以保罗很清楚地告诉他们，其实。他自己也知道，帐篷，他自己不想要劳苦到其他的弟兄姐妹。保罗他传达他的内心，他施工的动机，他不是为了自己，他做了这么多宣教的工作是为了神的荣耀，为了造就神的百姓。所以求神也帮助我们，我们在牧养羊群的时候，我们不是为了从羊群得到好处，我们纯粹想要真的付出给予。我们学习保罗，我们自己所该为自己负责的，我们自己把自己的本分做好。不要给别人带来一些负担哦。使徒行二十章三十五节说：“我凡事给你们做榜样，叫你们应当这样劳苦，扶助软弱的人，又当纪念主耶稣的话，说：施比受更为有福。”所以，我们应当这样子的劳苦。我们表明保罗是一个为神的荣耀辛苦工作的人。所以，保罗的临别赠言哈，他他讲到施比受更有福，这是从耶稣在。福音书里面，它没有被记载下来，是福音我们没有看到。但是保罗他应该是被传递来告知到耶稣讲过这样的话，他知道。所以对于所有愿意服侍神的百姓来说，我们要去思考一个神使用的器皿，我们要关切自己可以给羊群什么，不是羊群可以给我们什么。一个人你没有牺牲奉献的心，你没有办法真正带出有效的、永恒的服侍的事工出来。那是一种很。我觉得我被神的爱触摸，我很想要给出去，是一种很高兴的牺牲。知道你被祝福，你想要牺牲自己，愿意学习耶稣也给出去。所以，我们这一阵子在讲八福，其实施比受更有福，也是一个很重要的神要我们去做的一个祝福给予。所以在登山宝训，耶稣告诉我们如何得到祝福。在这个地方，保罗在告诉我们要怎么更加的被祝福。我们不要。因为福音书里面没有记载耶稣许多的教导而觉得困惑，因为有时候会觉得啊，耶稣为什么福音书都没写？为什么保罗这里讲出来？其实约翰他在约翰福音二十一章二十五节说：“耶稣所行的事还有许多，若是一一的都写出来，我想所写的书就是世界也容不下了。”所以在这里面，约翰他有说明哦，我们可以相信关于耶稣的教导，神要让我们知道的，我们都已经知道了。神觉得。我们应该知道的，的都已经写在圣经。今天第六个重点，保罗向以弗所的长老流泪告别。保罗向以弗所的长老流泪告别。使徒二十章三十六节，保罗说完了这话，就跪下同众人祷告。所以呢，他透过这样的祷告是交托给神的一个表现。他跪下来投入了祷告，相互在神面前祈求神完全的带领。使徒二十章三十七节，众人痛哭，抱着保罗的景象和他亲嘴。所以这提醒我们，保罗不是一个。非常冷冰冰、冷酷的传递教义的人，他是一个非常温暖的牧者，他非常爱他所陪伴、所照顾的会友、教会的弟兄姐妹，而且赢得他们内心的爱。使徒行二十三三十八节说，叫他们最伤心的就是他说以后不能再见我的面那句话，于是送他上船去了。所以他们用祷告、用眼泪、用送别的一种方式告别他们。知道以后只有在永恒才能够重逢的。我遇过几次这样的经历，包括去东南亚宣教，去中东。我知道我去中东、去东南亚，去安慰、兼顾或者训练一些当地的领袖。很多次，当我去跟他们建立很棒的情谊，要走的时候，真的有这种感觉。我们不知道这一生还有没有机会再见到面，因为许多人他们在穆斯林的世界里面传道，我们不知道他们是不是可以活得好好的。我也曾经在一个。不能公开传教的国家，我们与当地的这个执法的人有遇到一些问题，然后后来被迫要离开的时候，我们也是临别掉着眼泪。我们知道以后永远不会再见面了，因为我们是在台湾是一个非常自由的国家。可是当你去到一些这些国家的时候，你会知道那种感觉真的很不容易。当然，保罗当时跟我们现在的情境不一样，可是我们活在现代，还是会有这种。经历哈，当你去宣教，有可能会遇到这种感觉，所以保罗向这些领袖发出一些提醒。可以想象以弗所的基督徒团体，那个时候因为保罗的这些坚固，后来三四十年后，耶稣在启示录第二章给以弗所这个教会写一封信，在许多事情称赞以弗所教会说，说你们是为神的国度劳碌的，你们在困难的时候能够忍耐，你们在处理这些恶人跟假使徒是。能够处理的，你们劳苦为神付出，没有困倦。耶稣也一样给以弗所一个严厉的一个警告，就是以弗所教会离弃起,起初的爱心。在启示录二章四节里面，耶稣给以弗所教会的信。然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。所以如果他们没有改变，耶稣就无法与他们同在。有可能他们后来热衷于反对这些错误的教育，他们把这件事做得很好。但是他们却失去了对耶稣的爱跟彼此的爱，这是一个很重要的提醒。魔鬼会想办法让我们不要待在船上，继续前往神给我们的方向。他不在乎你从船的哪一边掉到水里，他只是会想办法让你掉到水里。只要你不要待在船上，继续往神的方向，他就觉得 OK 了。所以，我们牧养神的羊群一定会遇到挑战，遇到困难。我们要学习让耶稣一直来持续带领我们。回应神的呼召，让我们持续爱神、牧养神的羊，学习保罗他这样子牺牲，学习保罗一生走在神的呼召，跑完他当跑的路径。所以今天我们的主题：谨慎牧养神的教会。第一个重点，保罗鼓励门徒要谨慎；第二个重点，保护羊群免受外部攻击；第三个重点，保护羊群免受内部攻击；第四个重点，更多鼓励要警醒；第五个重点，愿意牺牲的心。第六个重点，保罗向以弗所的长老流泪告别，这是一个非常非常重要的一个保罗宣教的旅程其中一段哦。我们一起来祷告，主，我们谢谢你透过今天十徒行二十章，让我们学习保罗他如何来爱教会、牧羊教会，也求主教导我们谨慎牧羊神的羊群。奉耶稣基督的名祷告，阿门。